0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation exceptionnelle de la rentrée littéraire Plon 2023. Je suis très honorée de vous la présenter ce soir. Nous sommes ensemble pour à peu près une heure. Six romans. Six romans, deux romans étrangers, trois premiers romans et un roman d'un écrivain confirmé. Tous magnifiques, tous avec un territoire émotionnel bouleversant, tous avec une identité tout à fait particulière. Malgré tout, il y a un point commun à tous ces romans et je voudrais que Lise Boël que j'accueille ce soir, nous en parle un court instant. Lise, c'est à vous.
1: Bonsoir, euh, Nathalie. Bonsoir au live. Euh, c'est une émotion, une émotion double. Euh, une première émotion, c'est de vous parler en direct. C'est peu commun. Euh, donc, euh, il y a forcément le cœur qui bat très fort, à l'image d'un cœur battant d'une rentrée littéraire qui est le point d'orgue d'une maison parce qu'elle rassemble à la fois les auteurs et en même temps euh, tous les artisans que le lecteur ne, ne, ne voit pas euh, de l'édition, à savoir euh, les éditeurs, les correcteurs, les fabricants, les commerciaux. Donc c'est vraiment une passion commune, partagée, un point fort. Et de cette rentrée littéraire qui aura lieu donc le 22 août, c'est même presque surréaliste parce qu'on anticipe. Euh, dans le mot « rentrée », il y a cette notion de pause, comme si la, la vie avait fait une pause à un moment donné. Euh, le, cette pause, elle va venir, on ne l'a pas encore, pour repartir de plus belle sur une nouvelle année qui est l'ouverture d'une rentrée. Alors, on a la rentrée des classes, la rentrée euh, parlementaire et il y a cette merveilleuse aventure, création française euh, de la rentrée littéraire qui va faire battre tout le monde culturel pendant dix semaines jusqu'au sacre de la déclaration du prix Goncourt. Et donc, c'est vrai euh, que c'est un point très important pour nous pour les équipes, pour les auteurs, qu'on y a mis toute notre passion, euh, notre énergie, euh, nos croyances. Et euh, sur cette rentrée littéraire plomb, il y a un point particulier euh, qui nous est cher. Euh, Jules Romain disait euh, « L'être, c'est bien, mais l'humain, c'est encore mieux ». Et oui, oui, c'est encore mieux, parce que l'humain, c'est finalement euh, s'apprivoiser avec toutes les formes de complexité émotionnelle, ça va des forces, des faiblesses, euh, parfois des, des failles, euh, des choses plus ou moins belles que nous portons tous en nous. Euh, et c'est l'ensemble de ces six romans ont ce point commun qu'ils dessinent chacun euh, à leur tour une émotion humaine forte que vous allez découvrir par les éditeurs qui vont vous les présenter et les auteurs. Et euh, dans un monde où l'image gouverne, alors je sais bien qu'on est sur des réseaux sociaux, mais quand même, euh, il semblait important de dire qu'être euh, humain, l'être, euh, ne sera jamais aussi euh, euh, puissant que l'image. Voilà.
0: Merci, Elise. Je vous propose de, oui. de voir le programme de cette petite heure que bien nous sûr. allons passer ensemble. Euh... C'est parti. C'est parti. Bonjour, Lorraine, celle de Laveau, euh, nous vous accueillons ce soir pour présenter un roman qui m'a bouleversée, Big Girl, euh, dont vous êtes l'éditrice. Euh, il est de Big Girl de Mecca, Jamila Sullivan, qui est traduit l'américain par Valentin Leys, je le précise, parce que c'est très important. Un livre euh, vraiment qui m'a émue, bouleversée, qui m'a fait penser, nous en parlerons tout à l'heure, ou euh, à, 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 dont un précis, un roman précis qui est qui est un, un, un chef dœuvre je vous propose tout d'abord de regarder une courte vidéo de l'autrice qui nous fait la joie de nous parler de son livre depuis New York. Mecca Jamila Sullivan enseigne aux états unis la poésie et les littératures afro-américaines, queer et féministes. On écoute un court instant.
2: Bonjour, I'm Mecca Jamila Sullivan, author of the novel Big Girl, coming soon in French from Elysian Plomb. Big Girl is a novel about women, bodies, race, desire, and the paths we take across generations to make space for ourselves in the world. It follows the life of a Black American girl named Malaya Clondon from the time she's a young, inquisitive, wild-minded eight-year-old to the time she's a very big Black queer teenager with great wit and great heart, coming of age against the backdrop of 1990s Harlem, New York. Set to a funk, soul, and especially a hip-hop beat, the novel follows Malaya's path as she comes to understand the various racial, gendered, sexual, and other meanings of her body in the world around her, and ultimately claims the power to define her body for herself. Over the course of the novel, Malaya has to unlearn several inherited ideas about race, about class, about sexuality, and especially about womanhood. Ideas that are passed down from her grandmother to her mother to herself. Instead, she must insist on her right to see her body as a source of pleasure, rather than something to be criticized or objectified by the people around her. She must learn to claim the right to move freely through the world and to take up space in it. That's why I couldn't be more excited to bring Malaya's story to French-speaking readers. Thank you so much. I truly, truly hope you enjoy. Merci. Alors,
0: chère Lorraine, je le redis, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Euh, ma première question, comment avez-vous découvert et cette écrivaine, ce livre, et pourquoi ce choix de publication
3: oui, alors Big Girl, ça a été un coup de cœur immédiat à un moment où je cherchais à retrouver dans un roman la tendresse et l'intelligence étincelante d'un livre comme Betty de Tiffany McDaniel, une lecture qui m'avait beaucoup marquée à l'époque. Et j'ai retrouvé dans Big Girl le charme d'un récit porté par un regard enfantin, qui retranscrit la dureté des rapports humains et du monde, avec les thématiques fortes que sont ici la grossophobie et le body-shaming. Car Big Girl, l'autrice l'a dit, c'est l'histoire d'une petite fille noire, Malaya, qui grandit dans le Harlem des années 90, et euh, qui, voit, euh, qui voit poser sur elle l'effrayant diagnostic d'obésité morbide. C'est-à-dire qu'à qu 8 ans, elle pèse 76 kilos, et au fil des pages, quand elle aura 15 ans, elle en fera 150. Donc C'est une, une pathologie qu'elle a héritée de sa mère et de sa grand-mère, deux générations de femmes qui sont très présentes dans l'histoire et qui sont surtout oppressantes parce qu'elles font peser sur la petite fille le poids de leur vie de, de privation, de frustration, à base de régimes de régime tyranniques, de soupe de poulet allégée, de jello sans sucre et autres programmes à point Weight Watchers. Ça donne lieu à tout un tas de scènes, souvent cocasses, je pense à la scène chez le chirurgien, qui, qui tente désespérément de vendre à une mineure une opération de réduction de l'estomac euh, parce que c'est une aubaine pour ses statistiques. Alors, euh, c'est des scènes, certes, désopilantes, mais en réalité, euh, poignantes et cruelles. Et, euh, et ce sont en tout cas des thématiques qui sont dans toutes les bouches aujourd'hui, et portées notamment par un discours féministe d'émancipation par rapport aux, aux injonctions patriarcales qui pèsent sur les corps des femmes. Et pour autant, c'est des sujets qui restent peu peut exploiter, à ma connaissance, en littérature. Et euh, voilà, au-delà de la magie du, du petit cocon, euh, qui est ce roman plein de tendresse et bourré d'humour, euh, j'ai vu dans Big Girl un livre dont on avait besoin. Il y en a fait des thématiques très, très fortes dans, dans ce livre. Euh, la
0: grossophobie, le body-shaming, vous l'avez dit, la question de l'identité sexuelle, l'art et son pouvoir rédempteur, la violence des dictats de la beauté, le racisme. J'aimerais que vous en parliez un, un, un petit
3: instant... Oui, effectivement, ce ne serait pas faire honneur à la richesse de Big Girl que de le résumer au seul sujet de la grossophobie. C'est un livre délicat, tout en nuances, qui a d'ailleurs pour lui de traiter de ces sujets du point de vue original de leur intériorisation par les femmes. C'est un livre qui n'est jamais dans l'accusation, qui se contente de nous montrer avec beaucoup de finesse ce que c'est que de grandir dans la société quand on n'entre pas dans les cases attendues. Alors, vous avez parlé d'un rédempteur, en effet, c'est aussi l'histoire d'une petite fille puis d'une jeune femme talentueuse qui fréquente une école pour riches blancs surdoués de l'Upper East Side et qui trouve une échappatoire dans la peinture et dans la musique quand on s'obstine, où qu'elle aille, à, à la montrer du doigt pour, pour son seul corps qui dérange par son énormité, à la réifier. Euh, mais c'est aussi, euh, aussi un très beau portrait de relation mère-fille et d'amour maternel avec cette mère, euh, Nila, qui, a, qui, pour arriver là où elle est, a lutté et qui est d'ailleurs la seule professeure noire dans son université et qui étouffe maladroitement sa fille dans un réflexe protecteur de peur de la, de peur de la voir souffrir à son tour. C'est aussi, euh, aussi Big Girl, c'est aussi la recherche à tâtons de son identité sexuelle à l'adolescence, euh, avec un éveil particulièrement beau ici euh, à la sensualité lesbienne, au gré d'expériences hétérosexuelles catastrophiques qui, qui donnent lieu à, à des scènes révoltantes dans le livre. D'abord avec un vigile de supermarché opportuniste et ensuite un, un camarade de classe sans vergogne. Et plus généralement, euh, c'est un roman dans la, dans la tradition des coming-of-age novels, comme on les aime, avec une jeune femme qui doit affronter la perte, le deuil, euh, la dépression, et trouver en elle la force de s'émanciper de schémas imposés qui n'ont clairement pas été pensés pour elle. Et alors, il y aura un détonateur, et, et je, je ne dirai rien de ce moment très touchant. Pas. Euh, voilà, pour laisser aux lectrices et lecteurs euh, la, la, la découverte de, de ce moment. Je crois en tout cas qu'on peut affirmer que c'est un livre lumineux et positif. Euh, c'est Comment est-ce qu'on trouve sa place dans le monde euh, Comment est-ce qu'on s'autorise à exister en faisant fi des héritages et, et des stéréotypes qui nous enferment et, et qui nous empêchent alors, Vous avez
0: raison de parler d'un livre... Nuancé. Et à ce propos, je voudrais vous demander, Lorraine, si vous n'avez pas eu peur, en le publiant, de, de cumuler certaines thématiques
3: très sensibles dans ce livre. Comment avez-vous fait bah, C'est sûr que ce sont des thématiques qu'on n'aborde pas sans précaution. Euh, une petite fille noire, obèse, euh, amoureuse de sa meilleure amie au demeurant issu d'une classe sociale modeste. Euh, on peut appeler ça un cocktail explosif euh, ou une intersectionnalité euh, toute particulière qui, euh, effectivement, au-delà des craintes de tomber dans une sorte de féministe, euh, féminisme washing, pardon, pose en effet euh, la question de la représentativité. Euh, le livre a ce merveilleux atout d'avoir été écrit par euh, une autrice euh, elle-même native de Harlem qui s'est inspirée de sa propre histoire et qui est donc euh, à la meilleure place pour prendre la parole sur des sujets de société... Euh, Délicat et nécessaire. Et la question pour nous, c'était donc plutôt euh, de, de fournir une traduction euh, dénuée de maladresse, notamment lexicale. Euh, et pour ça, on a tenu à la faire relire euh, par une sensitivity reader. Alors, euh, les lectures dites sensibles, euh, les relectures dites sensibles qui nous viennent des États-Unis, euh, c'est un, un débat qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. On veut y voir une forme de censure, une forme, euh, une forme de lissage vers un politiquement correct. C'est avant tout la preuve que les livres ont du pouvoir et, et à ce titre sont susceptibles de véhiculer des, des représentations devenues intolérables. Et, et dans le cas de Big Girl, plus précisément, où il est question de, des minorités que sont les personnes queer, les personnes racisées ou les questions des discriminations physiques, euh, c'est une universitaire spécialiste des diasporas africaines américaines, Maboula Soumauro, qui, euh, qui nous a apporté son regard avisé sur le bon emploi de certains termes. Comment est-ce qu'on traduit les mots « nigger » et « negro » dans un texte aujourd'hui, par exemple Dans quel contexte social, historique, politique Et qui a pu nous aider aussi à la bonne restitution, à la restitution respectueuse de toute une culture africaine-américaine dont les équipes éditoriales, il faut bien le dire, ne sont pas nécessairement spécialistes. Et, et j'en profite pour saluer le très très beau travail de traduction de Valentine Leys. Qui a, qui a su retranscrire l'ambiance foisonnante des rues de ce Harlem en pleine ébullition, les dialogues réalistes savoureux et la, et la plume, la très belle écriture aux accents lyriques de Mekha Jamila Sullivan, qui nous plonge dans la tête d'une petite fille à l'imagination vagabonde, et une imagination d'autant plus vagabonde que cette petite fille est en souffrance. Un dernier mot, très court.
0: Euh, parmi tous ces personnages qui traversent ce livre magnifique, encore une fois... Un personnage important, évidemment, hein, qui, qui a une part euh, très très prégnante dans le
3: livre, c'est Harlem. On en dit un mot, très court pour finir. Oui, bah, en tant que lectrice et lecteur, on aime tous être plongés à travers les romans dans des univers euh, spatio-temporels des paysans. Ici, on est en immersion euh, sensorielle dans le Harlem des années 90, avec ses parfums, avec ses saveurs, avec euh, sa junk food et ses notes de musique aussi, car Big Girl est un, est un roman très musical, plein de morceaux de hip-hop. Et euh, au moment où s'ouvre l'histoire, c'est un quartier en voie de gentrification, avec des adresses emblématiques qui disparaissent petit à petit euh, à la faveur de l'arrivée des populations blanches, et c'est un crève-cœur. Et le, le New York Times, dans son coup de cœur, a joliment parlé au sujet de Big Girl, d'une déclaration d'amour à un Harlem qui n'existe plus. D'ailleurs, euh, l'écrivaine euh,
0: a créé une playlist magnifique qu'on peut trouver. Tout à fait. Je... Spotify, ouais. Sur Spotify, qui, est, donc, qui viendra avec le livre quand il sera vendu. Exactement. Je souhaite à Big Girl le même très beau chemin de Betty. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, Nathalie. À nouveau, c'est un très grand coup de cœur, un très très beau roman. Merci infiniment, Florène. Les signe le grand retour de Nejma après trois précédents romans. Elle a mis six ans à écrire ce livre en étroite collaboration avec vous. Nejma est une femme en colère. Sa colère, elle va la transmettre à son héroïne, Zara. Et l'héroïne des Coquelicots, est-ce que vous pourriez nous parler un instant de ce livre qui, est, qui a une écriture incandescente, fiévreuse, c'est un texte très fort, c'est un très, très grand moment et de littérature et, et d'émotion de mille et une façons. Deux minutes sur ce que représente ce livre et ce, qui, ce dont il parle.
4: Vous l'avez dit, Nejma est elle-même une femme en colère et cette colère elle l'a transmise à Sarah, cette héroïne, qui est une femme en colère mais qui est aussi une femme libre. L'un nourrit l'autre tout au cours de, de ce roman. Elle est algérienne, elle est mariée plus ou moins de force à un Tunisien, elle, pardon, vivre à Tunis. Une vie de couple plutôt monotone où elle s'ennuie, où il ne se passe pas grand-chose. Son mari passe sa vie sur son ordinateur, elle ne sait pas trop ce qu'il fait, elle pense qu'il trafique, elle ne s'en occupe pas. Et du jour au lendemain, il disparaît. Et elle se retrouve seule dans cet appartement, dans cette ville qu'elle connaît finalement assez mal, avec un ordinateur portable. Et au hammam, en discutant avec sa meilleure amie, sa meilleure, sa meilleure amie lui dit « mais profites-en, amuse-toi. Aujourd'hui, ton ordinateur il est connecté à Internet, c'est une fenêtre de liberté. » Et elle va s'engouffrer, Sarah, dans cette fenêtre de liberté. Elle va aller très loin, puisque de cette liberté, elle va aller jusqu'à s'inscrire sur un site de rencontre. Et du site de rencontre, elle va finir par euh, passer à la pornographie virtuelle, donc à se prostituer, sous le pseudonyme de Coquelicot, d'où le titre du livre. Et Coquelicot, au pluriel, comme le titre, parce qu'il y a autant de Coquelicots qu'il y a de fantasmes d'hommes à assouvir. Euh, les hommes sont des Marocains, des Algériens, des Français, des Tunisiens... Et elle revêt, un peu comme la fleur, une pétale différente à chaque fois pour assouvir les, les fantasmes de ses hommes. De là, elle va passer à la prostitution physique, on va dire, en louant un appartement à la Goulette, à Tunis. Et là, on est dans le cœur du roman, euh, qui est, pour moi, le plus épais en, en termes littéraires, parce qu'elle nous plonge dans des mille et une nuits à l'envers. C'est-à-dire que Sarah, qui reçoit ses hommes, euh, ses clients, va avoir évidemment des relations tarifées avec eux, pas forcément sexuelle. Quand elles le sont, c'est le talent de Nejma qui s'est fait connaître avec l'amande qui a été un best-seller mondial et qui a été un gros succès en France. Ces scènes de sexe sont très crues, mais jamais vulgaires. Elle a une façon de décrire les corps, les odeurs, euh, les peaux qui se touchent, qui est très extrêmement poétique. poétique, extrêmement sensuelle. Et à côté de ces scènes, beaucoup d'hommes vont se confier à Sarah. Et là, c'est le côté nuit mille mille inversé. Et on va entendre des voix qu'on n'entend pas si souvent, c'est celle des hommes qui disent qu'ils ne vont pas bien. Et que ce qui se passe au Maghreb, ce qu'on leur fait subir, ce qu'on leur impose en virilité exacerbée, en culte de la guerre, en dogme religieux poussé à des extrêmes auxquels ils n'ont pas envie d'adhérer, d'autres sont homosexuels et trouvent avec elles quelqu'un auprès duquel ils peuvent se confesser, parler de ça, puisqu'ils sont de plus en plus persécutés, c'est de moins en moins toléré, voire condamné et très durement dans certains des pays du, du Moyen-Orient. Et à la voix de Sarah, qui est la porte-parole des femmes en colère, des femmes énervées, des femmes qui n'ont plus de droits, ou en tout cas de moins en moins de droits les années passant, il y a celle des hommes, aussi qu'on entend assez rarement. Au fil de l'histoire, évidemment, elle va tomber amoureuse du plus bad boy des bad boys de ses clients. Le plus terrible. Ce qui très va... joli, est très
0: joli, c'est que elle, le, le, premier, le premier contact qu'elle a avec lui, c'est un parfum.
4: Ouais, c'est le ce côté sensuel. De... Et
0: ça, c'est le côté sensuel de toute l'écriture. Donc, effectivement, il y a le côté très cru de cette écriture, mais en même temps, il y a une sensualité, il y a une poésie à chaque fois. Et donc, elle, elle se souvient, lui, avec juste, juste effectivement, le, ce parfum, ouais. cette fleur d'oranger, d'Hermès. Donc, je vous prie de m'excuser, je vous interromps plus, parce que c'est très frappant. Elle va l'identifier au premier chef avec un parfum.
4: Ben, c'est la sensualité du Moyen-Orient aussi, de les odeurs. Absolument. Arriver dans un souple, dans une ville méditerranéenne, ce qui vous frappe, c'est euh, la peur de ranger, c'est les boutons roses, c'est les hibiscus, c'est les épices. C'est quelque chose qui, dans la littérature euh, du Moyen-Orient, est extrêmement important. Dans tous les romans du Moyen-Orient, on, on retrouve mmh. ça. Dans, disait, le de Mohamed Choukri. Mmh. Il y a une épaisseur comme ça des odeurs euh, qui est extrêmement sensorielle dans ouais. cette littérature-là. Euh, ouais. Et donc, ce bad boy va l'emmener très loin dans la prostitution, très loin. Géographiquement, parce qu'elle va voyager très loin avec lui, frayer avec des réseaux peu recommandables qui vont la mettre en danger, et sans dévoiler la fin du livre, la fin est une ouverture vers de l'espoir, parce que ce que voulait porter Nejma jusqu'aux dernières lignes de son roman, c'est qu'avec sa soif de liberté, avec cet espoir que les choses peuvent s'arranger, que les femmes, dont on le voit dans l'actualité, regardez ce qui se passe en Iran, c'est elles qui portent la révolution, c'est elles qui osent, s'afficher sensiblement dans la rue, au péril de leur vie. Euh, Najma, elle a cette conviction-là en elle euh, que le combat vient des femmes et donc tant qu'il y a cette soif de liberté, il y a de l'espoir. Et donc le roman finit sur une touche lumineuse d'espoir. Euh, L'héroïne, Sarah, était au bout de tout ce qu'elle voulait vivre. Elle a poussé ses limites au plus loin. Elle a mis les hommes face à leur hypocrisie face à leur fragilité et elle révèle leur fragilité et c'est ce double regard c'est
0: magnifique d'ailleurs et
4: extrêmement intéressant parce que la voix de ces hommes on n'entend pas des auteurs masculins n'en parlent pas et je pense très honnêtement qu'il faut le courage d'une femme comme Nejma qui avait eu le même courage avec l'amende il y a 20 ans pour oser porter cette voix-là et être à la fois la porte-parole des femmes et de l'oppression qu'elles subissent au Maghreb des hommes à qui on impose des standards qui ne leur conviennent pas. Et elle parle aussi, évidemment, des générations avant la sienne, celle des parents qui sont venus en France, en Europe, au moment où on avait besoin d'eux, et qui aujourd'hui vivent dans des cités avec des enfants, des petits-enfants qui sont en mal de repères, qui ne se sentent pas complètement chez eux en Europe, qui ne se sentent pas complètement chez eux euh, quand ils retournent au Maghreb. Et cette perte de repères engendre beaucoup de déviance et de problèmes du Maghreb que nejoin met en avant aussi. Donc son roman est d'une richesse folle parce qu'elle aborde, avec cette poésie et avec cette colère, des questions de fond euh, qui interpellent vraiment le lecteur.
0: Oui. Pour venir, c'est vraiment un roman qui est, qui est à la fois poétique, c'est une claque, c'est un roman à l'écorcher qui ne vous lâche pas. Vous allez finir ce roman, il restera en vous très longtemps. Merci infiniment, ouais. cher Grégory, et vraiment à découvrir euh, absolument. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie Lassire. Euh, Atlantique est votre premier roman. Euh, vous êtes journaliste spécialisée dans l'art de vivre euh, je voudrais que nous, vous nous parliez un court instant de votre roman. Trois personnages. Anne, Phil, Nicolas. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois-là
5: Alors Anne, c'est une Parisienne euh, qui euh, a écrit un premier roman et euh, qui, un soir de, euh, de lecture dans une librairie de quartier, euh, va rencontrer Phil. Voilà, ce n'est pas spécialement le coup de foudre mais euh, euh, il y a une relation qui se noue entre eux. Et très rapidement, comme c'est l'été, voilà, il lui propose de passer les vacances dans sa maison de famille, qui est dans le Médoc, sur la côte atlantique. Bon, elle trouve ça pas mal comme idée, donc elle y va, et là, elle va quand il débarque dans la maison, elle, elle tombe sur une maison qui n'est pas du tout dans, euh, dans son style, où elle ne trouve aucun repère, euh, une maison qui est abandonnée depuis 30 ans, euh, euh, prise dans la végétation, avec des vieux, vieux bouts de meubles rustiques, déglingués, enfin, tout ce qu'elle déteste, elle qui vient d'un milieu euh, plus, euh, entre guillemets, bourgeois. Et, euh, et, et donc, voilà, donc, euh, il passe quelque temps, il, il se, elle, elle, elle a toujours envie de, de tout euh, dégager dans la maison, lui euh, veut absolument tout garder, et puis voilà, bon, le couple avance comme ça. Et quelques, quelques étés plus tard, euh, ils vont rencontrer un, un écrivain à quelques maisons de chez eux. Et euh, cet écrivain est tout ce qui est de plus littéraire. Qui a des, il a un très bon vocabulaire. Elle, elle pense qu'elle n'a qu pas le vocabulaire qu'il faut. Il parle très bien. Il est, il est sophistiqué, il est, styli, il est stylis, stylé. Et en
0: apparence, il a voilà, il a écrit je ne sais combien de romans. Il est passé évidemment chez Bunel. Voilà. Euh, il est la femme parfaite. Voilà. Donc il a fait, la maison parfaite, tout va bien.
5: Oui, et... il a une maison très jolie, euh, alors qu'elle elle se débat dans sa maison. Donc à la fois ce Nicolas, l'écrivain, euh, la, la, la titille sérieusement et euh, l'exaspère en même temps que ça, qu'elle. Que ça l'attire et tout ça. Et en fait, cet écrivain qui est à quelques maisons de là va permettre ce que ce, ce que je voulais montrer dans le roman, c'est que ça va permettre au, au, au couple qui a été enfermé dans la maison de sortir et euh, de, 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 de traverser la route et de sortir de leur histoire personnelle pour euh, pour euh...
0: On va, on... voilà. Ils vont essayer d'en faire quelque chose. Ah, ouais. en particulier. À qui a la voix. Oui. Euh, alors, évidemment, euh, deux écrivains dans un même village, euh, lui est complètement idolâtré. Euh, bon, alors, votre, votre euh, roman euh, pose évidemment la question euh, de, de, de la création littéraire, et c'est une très, très belle réflexion sur la création littéraire et la posture de l'écrivain. Vous convoquez un nombre d'écrivains euh, que nous aimons tous, me semble-t-il, euh, José Fontus, Emmanuel Carrère, Truman Capote, euh, Laurent Mauvignier, une espèce de famille pour vous qui mmh. vous accompagne dans ce roman. Est-ce que vous pouvez en parler un court instant
5: Oui, moi, j'avais vraiment envie de les mettre euh, euh, sur la table de travail euh, de Anne, parce qu'Anne, elle essaie dans le roman d'écrire son second, son, son second roman. Et donc, je voulais vraiment qu'elle ait à ses côtés euh, comme moi, j'ai à mes côtés, donc évidemment, euh, voilà. Et, euh, les Pontus, euh, euh, la petite dernière, Fatima Das, des gens qui ont une écriture que je trouve hyper humaine, mmh. euh, euh, pour le coup, pas sophistiquée, donc qui s'opposent aussi à la figure de Nicolas dans le roman euh, quelque chose de, qui va droit au but, qui n'est pas... qui est pas... Euh, qui est pas euh, comme ça. Et, euh, qui est et, tout sauf linéaire. Voilà. Et en fait, euh, je, euh, dès la troisième page ou quatrième page, elle a sur sa table de travail, dans le jardin, où elle essaie de, de, de s'installer dans l'herbe euh, et tout se casse-la-gueule, en fait, euh, elle a quand même mis... Euh, elle a mis... Euh, voilà, elle a mis Pontus, elle a mis... Euh, Yoga elle a mis, euh, et elle a mis aussi le, euh, le nouveau détective qui n'est pas un roman. Mais...
0: Oui, non, mais ça c'est très très drôle. Parce qu'à la fois, elle aime, elle aime effectivement des romans et des, des écrivains que nous chérissons tous. Et puis, il y a quand même une détective avec tout ce qu'il peut y avoir. Euh, oui. et, euh, voilà. Alors, euh, notre, notre héroïne, évidemment, va être bouleversée par l'arrivée de Nicolas dans, dans sa vie. Ça va évidemment la questionner. Euh, et de façon existentielle et donc votre livre est une réflexion sur le couple je voudrais juste relever une phrase de votre livre qui est très frappante donc, évidemment ça interroge comment sait-on que nous sommes avec le bon partenaire comment mesurer la possibilité d'un certain bonheur et pour vous citer cette phrase qui est formidable on ne sait pas toujours pourquoi on reste c'est trop triste de partir encore une fois de ne pas y arriver encore une fois de ne pas faire face à un homme encore une fois
5: mm. Oui, ça, ça paraît assez triste cette phrase. Non, euh,
0: non C'est une vraie question. <rire> c'est pas triste, c'est la vie. La, Donc. Justement.
5: Et, et alors. Euh, oui, et, et, là, là peut-être ce que ça m'évoque, c'est justement le. Euh, apparemment, euh, elle se pose la question pendant tout le roman pourquoi elle reste Anne, Anne, pourquoi elle reste Parce qu'elle n'aime pas le buffet qui est rustique, parce que. Euh, euh... – Il y a plein de
0: poussière, il y a des araignées. – Il y a des
5: araignées, oui. – Le crépi, euh... le crépi beige de la maison. Euh... Parce qu'en fait, Phil et Anne ont des différences, euh... ils sont différents, ils ont des caractères différents et viennent pas d'un milieu, euh... de... pas du même milieu social. Bon, et euh... elle sait très bien que c'est, comment dire ces différences, la heurte, enfin voilà, mais bon, elle sait très bien que c'est idiot. Elle sait très bien. Elle aime ça aussi chez lui qu'ils viennent pas du même milieu social.
0: Oui, parce que est lui qu est figé dans le temps, aussi. lui figé dans le temps, du moins il veut pas avancer. Elle il veut avancer. Nicolas va cristalliser quelque chose à un moment donné dans votre livre. Euh, c'est un premier roman qui a un souffle euh, extraordinaire, une énergie formidable. C'est, 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 on. on on rentre dedans, on ne le lâche pas, c'est à l'écorcher, c'est très bouleversant, euh, on, par, on parle un instant de sa construction, puisqu'on n'a pas trop de temps, mais j'aimerais que vous nous parliez de la construction, de la symbolique que vous attachez à certains objets, à certains lieux et certains mouvements dans votre livre, pour finir.
5: Oui, alors en fait, il y, y a le. J'ai essayé euh, qu'il y ait plusieurs repères comme ça. La maison qui est très importante dans, lequel, dans laquelle le couple se trouve, avec la forêt à l'arrière et le jardin qui est à l'avant de la maison, ce qu'on voit, l'apparence de la maison, ce qui peut être vu euh, par n'importe quelle qui qui passe par là. Euh, la route, la route qui mène chez l'écrivain et la maison de l'écrivain, et ensuite la route qui mène à l'Atlantique. Euh, tout ça, ce sont des repères pour Anne, qui sont déroutants pour elle, mais ce sont des repères. Et alors, donc cette route, qui s'appelle entre guillemets « la route des morts », qui mène à l'Atlantique, euh, Donc c'est un roman qui se... Qui... C'est cette complication du couple, la construction du couple, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas Est-ce que euh, l'écrivain du bout de la rue il est meilleur Est-ce que l'un hein Et sur fond de, de ciel bleu, sur fond de vacances... Sur fond de... Voilà. Et un peu comme... Euh... Euh... Voilà, dans la, me... dans la maison, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'elle s'acharne énormément sur les meubles. Et les meubles, certains meubles, le buffet en l'occurrence, et le laurier, qui n'est pas un meuble, est un arbre, mais dans le jardin. Ça, c'est vraiment des choses qui sont presque comme des, des personnages humains. Il y a une histoire de canapé, comme ça, elle le prend, elle le flanque dans le coffre de la voiture quand Phil a le dos tourné, et, et elle, se, elle se barre à la déchetterie et quand elle le met dans le coffre, c'est vraiment comme si elle, elle flanquait un mort, presque, et... Ouais, bon. Et elle en fait peut-être un peu trop, hein, mais c'est pour ça qu'elle est, est, est sans un, doute pas facile à vivre.
0: un magnifique roman, une très belle réflexion sur l'écriture, sur le couple. Euh, c'est une énergie absolument magnifique. Je le recommande très, très chaleureusement. Je vous remercie infiniment. Et je vais appeler maintenant Frédéric Viguier. Frédéric Viguier, La vérité n'aura pas lieu votre troisième roman, une tragédie qui creuse un sillon que vous explorez depuis le début de votre travail d'écrivain, la noirceur, l'hypocrisie, le vice, l'inhumain et l'humain. Pourriez-vous nous parler de votre livre en quelques minutes
6: Mais D'abord, le démarrage du livre, c'est la réalité, d'abord. C'est une lectrice qui, suite à la lecture du deuxième roman, un peu de faiblesse, qui me téléphone et qui souhaite que je lui écrive un livre. Euh, parce que elle veut mettre en... enfin le mettre en scène. Le, le, le sujet c'est son fils, 42 ans, marié, euh, deux enfants, qui se suicide après un interrogatoire parce qu'on le soupçonne d'attouchement sexuel sur une, une jeune amie de sa fille qui avait 13 ans, 14 ans. Alors d'abord je suis très étonné parce que pour moi c'est plus un travail de journaliste que de romancier. Qu'est-ce que peut faire un roman avec la réalité Donc je... ma première action c'est de lui dire le roman. La littérature ne doit pas créer des héros. La littérature, elle doit chercher à comprendre l'humain. Alors ça, déjà, parce qu'elle part du principe, évidemment, que son fils est innocent. Donc euh... ça, c'est le point de départ. Donc j'étais très euh, interloqué qu'un roman puisse euh, servir à une mère de famille. Euh... Alors au départ, l'objet, voilà, c'est est-ce qu'il faut faire un, de son fils un, un innocent Est-ce qu'il est, qu est coupable ou pas et, et voilà, ça, c'était la... la le démarrage du livre.
0: Frédéric, alors, euh, est-ce que c'est une histoire qui vous est arrivée Parce qu'évidemment, on se pose la question et très vite dans votre euh, livre.
6: Donc, je mets en scène un narrateur. Après, la fiction prend le dessus. Je mets en scène un narrateur qui, va, euh, qui, est, qui est écrivain. Donc, euh, J'ai pris un peu de moins de mon expérience, mais j'ai créé un personnage hein, qui, qui est confronté à cette question. Euh, que faire avec ce sujet Ce fait divers qu'on lui amène sur un plateau. Parce que mes deux précédents romans... Euh, sont euh, nourris de mon expérience, professionnelle ou euh, personnelle. Et le deuxième roman, je l'ai euh, écrit en m'inspirant de l'histoire de Patrick Dills. Euh, bon, je ne vais pas dire ce que c'est, les gens, si ça les intéresse, chercheront, mais le sujet est assez connu. Et, euh, et il est vrai que quand on est... Euh, alors vous savez, on dit que le plus dur, c'est le premier roman à écrire, ce n'est pas vrai c'est le deuxième. C'est
0: deuxième. Voilà. Ce qu'il
6: faut faire différent tout en étant aussi bon si on a été bon. A on, priori, on n'a été ouais, pas mauvais. Et on vous on attend. Ouais, et on nous attend. <rire> Alors, moi, je proposais des sujets aussi comme ça, mais j'avouais que je, personnellement, je tournais autour de, 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 de plein de sujets possibles, mais pas le sujet comme ça. Et évidemment, là, une lectrice m'amène un sujet sur, sur la table, euh, en tout cas sur mon clavier. Euh, et... Mais ce n'était pas le sujet de son histoire, ce n'était pas ça qui m'intéressait. C'était pourquoi. Une, une mère de famille qui a souffert, qui a perdu son enfant à cause d'un suicide, a besoin de la littérature pour s'en sortir. Ça, c'est fantastique. Je lui ai posé la question. Et elle m'a dit la littérature est au-dessus de tout. Ça rassure, ça, pour une rentrée littéraire. Non
0: <rire> ça, oui, ça, ça rassure. rassure. Non, on parle un instant, quand même, euh, de cette histoire qui est quand même euh, incroyable, parce qu'au début. Euh, évidemment ce personnage il a tout pour lui il est, il, est, il est parfait il est dans le conseil municipal il fait tous les sports il participe à ceci, à cela il est a priori totalement lisse donc c'est vraiment une question pour vous sur les apparences sur... Alors on en parle un instant parce que c'est vraiment un sujet que vous creusez depuis toujours dans, dans, votre, dans votre œuvre littéraire
6: oui à mes dépens à dire parce que c'est pas réfléchi ça Mais, tant mieux euh, voilà. Je, moi, je, je euh, je, mon travail d'écriture se fait euh, très intuitivement. Je ne fais pas d'enquête, je, je suis curieux de trop de choses, d'ailleurs, parce que je, ça, ça fatigue d'être curieux comme ça. Et donc, à un moment, ça, la, 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 ce que j'ai accumulé euh, va sortir. Bon, le, le, le héros dont vous parlez, enfin le héros malheureux de, du livre, la, la personne qui va se suicider, effectivement, je, je décris une personne qui, socialement, est parfaite. La famille parfaite, le boulot parfait... Euh, généreux avec tout le monde, etc. Et effectivement, dans le premier roman, et même dans le deuxième, je, je, je vais creuser le, le, le... Sur le premier roman, on m'a dit, vous avez fait un, un livre qui dénonce la société de consommation, je me rappelle de ça, et moi, je dis bah, pas du tout. Je dénonce personne, d'abord, je ne je, je laisse ça À,
2: à d'autres Moi, je ne dénonce
6: <rire> pas. Mais j'évoque la société de représentation, voilà, où tout est bâti sur un statut... Euh, –
0: L'apparence. –
6: L'apparence, voilà. Donc, effectivement, c'était assez fascinant de décrire un, le fils parfait et après, par le, le principe de narration, parce que je fais parler plusieurs personnages, de montrer quelle était la vérité, parce que, revenons au titre, la vérité n'aura pas lieu, c'est l'idée que chacun a une vérité sur une personne et c'était amusant d'entendre chaque, chaque euh, narrateur de, de, de évoquer ce... ce ce héros malheureux et lui-même parle de lui aussi, donc ça permettait d'avoir des points de vue croisés plus le narrateur qui se questionne en plus sur ce qu'il écrit, ce qu'il doit faire, pas faire, etc.
0: Alors
2: euh,
0: votre formidable roman est placé quand même sur la figure, enfin, sous la figure tutélaire et un peu écrasant de Truman Capote et de, de Sanfroid, évidemment. Euh, il est construit de façon implacable. On entre dans votre livre, on ne le lâche plus, c'est impossible. Vous nous prenez par le licol dès le départ et, on est, voilà, et vous ne nous lâchez pas jusqu'à la fin. On est absolument sans souffle. Euh, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi Truman Capote de sang-froid, figure de l'air euh, assumé par vous, euh, et votre livre, euh, le, quel est le lien que vous faites entre les deux
6: Le narrateur que, du, du livre, euh, c'est un personnage que j'invente, et, et très souvent, les, des, des écrivains... Euh, qui sont invités On leur demande quel est votre mentor, un peu votre, quel mm. est l'auteur qui, qui vous qui vous inspire aussi. Alors moi, je n'en ai pas. Je suis un très mauvais lecteur. Je suis un autodidacte en matière de l'écriture. Donc je, je suis très très content de me dire euh, que ce que je fais sort de moi et n'est pas inspiré ni copié. Mais pour ce personnage, je lui mets une figure tutélaire qui est celle de Truman Capote, comme on dit en anglais, Truman Capote, mm. parce qu'on entend Truman Capote qui ce qui évoque d'autres je, choses. Je,
0: donc, je de sais, je, je sais le faire à l'anglaise.
6: Ah oui, non, mais c'est parfait. <rire> et donc, euh, et il, a, il, a, il a écrit, ce, ce grand écrivain a écrit le, 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 un roman qui s'appelle 200 froid froids, euh, qui raconte le quadruple meurtre d'une famille voilà, dans le, dans, aux états unis Mais à l'époque, Truman Capote il donc déclare, je vais écrire, inventer un genre, c'est-à-dire de faire de la littérature à partir des faits. Donc, il dit, j'invente le roman vérité. On revient toujours à ce mot qui, qui est sans arrêt dans le livre, dans le titre. Et euh, donc, de l'extérieur, il a réussi son coup. Il ne se met jamais en avant. Il n'y a pas « jeu qui parle, c'est un narrateur omniscient. Voilà. Et quand il a fait son enquête, parce que lui, il a fait une vraie enquête, il, 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 la fiction travaille pour en fait agencer les enquêtes. Voilà. Mais le, 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 si on s'arrêtait là, on dirait qu'il a réussi. Or, il n'a pas réussi. Puisque après ce roman, il devient un déjà qu'il était alcoolique, alors il a dépassé le stade de l'alcoolisme, c'était de l'alcoolisme du suicide. Et pourquoi Parce qu'il euh, a rencontré un, un, un héros dans son histoire dans les, auquel il s'est identifié. Et donc mon, mon narrateur dans le livre euh, passe son temps à ça. Le, le narrateur dans le livre, il va s'identifier à la gamine qui a été plus ou moins, euh, enfin, qui, qui accuse l'adulte le, 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 d'avoir fait l'attouchement, sa copine, etc. Et donc il est obsédé par ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut écrire tout en étant objectif et, et, et que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'à un moment, le narrateur ne va pas s'identifier un peu à tout le monde Donc il y a des scènes assez amusantes où la, ce terme. Enfin, une, où la, la jeune héroïne, qui a 13, 14, ans, 15 ans, euh, se reconnaît dans les, dans les, dans les traits d'une héroïne du livre mais en fait, elle, elle dit, mais en fait, vous vous êtes identifié à moi, c'est-à-dire, vous, vous, vous m'avez pris ma peau, ma vie, et vous, vous, vous avez mis vous, tous vos délires, votre schizophrénie, tout ce que vous voulez d, d, dans mon personnage. Et donc, le livre s'interroge tout le long, là-dessus, sur euh, le rapport entre le... le est -ce que, au mom enfin, dire, du, du moment où on prend la réalité comme matière première et qu'on va essayer de la rendre euh, fictionnelle, on va dire, ou de la comprendre par la fiction, là, le narrateur prend un danger, voilà. Et ce danger, effectivement, il va le il va le pressentir jusqu'à un final qui... Euh, qui ben, pour, pour, voilà, oui, voilà.
0: Un dernier mot sur votre livre. Le suicide oui. est un thème qui, qui habite votre œuvre. Vous dites d'ailleurs à un moment donné, le suicide, il faut trouver la faille originelle, ça n'existe pas comme ça, ce n'est pas possible. Deux mots
6: là-dessus. Alors ça, c'est un sujet aussi ça. qui part de la réalité. C'est que la, 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 la mère de famille qui me contacte pour écrire ce, ce roman, La gloire du fils, euh, et hantée par cette euh, réputation que le suicide est lié à un problème psychologique de son fils, pour elle, il s'est suicidé parce que les policiers l'ont malmené. Voilà, elle était là. Moi, je n'étais pas du tout là-dessus. Pour moi, je pense qu'il y a une faille originelle, effectivement. On tapera un jour dessus, ça créera le drame du suicide. On ne tapera jamais, on finira sa vie comme ça. Moi, je, 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 on était en conflit là-dessus. Ça a nourri mon écriture, évidemment. Mais ce que le plus affolant, qui, 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 me, qui me fait peur, quand, quand je relis mes livres... C'est que dans tous mes livres, je parle du suicide. C'est ça. D'une manière ou d'une autre. Alors, J'ai même fait une pièce de théâtre là-dessus. Le, le, le... Donc, il faudrait que je consulte.
0: Frédéric, sûrement. où est la faille originelle hein Voilà. Merci infiniment. C'est un oui, très oui. grand livre. Un très grand livre. Merci infiniment. C'est moi. Vous êtes donc l'éditrice de Morgan Haas qui ne peut pas être avec nous ce soir, pour de très jolies raisons d'ailleurs. L'autre ouais. part est son premier roman. Marie-Laure, pourriez-vous nous parler de ce premier roman en quelques mots De quoi s'agit-il Alors en fait, tout commence par une
7: question. Euh, Manel, c'est quoi Tanger Et à l'époque, Lina a six ans. Quelques années plus tard, Lina, devenue une jeune femme trentenaire, perd sa grand-mère, Manel. Et euh, à cette occasion, euh, comme dans beaucoup de situations euh, après un décès, on est amené à, à faire le tri euh, dans les maisons et Elina euh, participe au tri de la maison euh, de sa grand-mère et euh, au fur et à mesure des objets qu'elle découvre euh, elle, elle se rend compte qu'il y a tout un pan de la vie de sa grand-mère qu'elle ne, qu ne connaît pas souvent nos grands-parents on les connaît déjà à un âge assez avancé et il est vrai que on se les imagine assez difficilement euh, jeunes. Et pourtant, évidemment, Manel a eu euh, une jeunesse. Et euh, en farfouillant dans les différents effets de sa grand-mère, au fond d'une armoire, euh, Lina tombe sur un, un carnet que personne visiblement n'a encore découvert. Et dans ce carnet, des notes. Et euh, entre les pages, euh, Lina découvre un polaroïde en noir et blanc. Et sur cette photo, un homme, une femme et une inscription en dos, Manel et taïr Tangier, 1953. Et face à ces noms, elle en connaît un, évidemment, Manel, elle ne connaît pas l'autre, et face à ce lieu et à cette date, Lina s'interroge, parce qu'au sein de sa famille, personne n'a jamais entendu parler du Maroc, et encore moins de Tangier, en 1953, et elle se dit « Mais pourquoi Manel, ma grand-mère, a-t-elle passé sous silence cette période de sa vie ?» Elle lit donc ce carnet, elle se rend compte que sa grand-mère a passé une année, à peu près, à Tanger, en 1953, donc, et euh, qu'elle est rentrée très vite, à l'issue de cette année en France, qu'elle s'est mariée aussitôt avec un certain Georges, qu'elle avait déjà connu auparavant, avant de partir au Maroc, et, euh, et tout ceci euh, questionne énormément Lina. Donc elle décide, 70 ans après euh, sa grand-mère, euh, de prendre son sac à dos et de partir, elle aussi, dans cette ville, la découvrir, et euh, de partir sur les traces de sa grand-mère. Elle arrive donc là-bas et euh, au sein du carnet qu'elle a pu euh, lire, elle a repéré des noms propres, des noms de lieux, des noms de personnes et elle essaye de tirer différents fils. Elle retourne sur des lieux, alors qu'ils n'existent plus forcément, forcément, euh, 70 ans après, euh, elle se rend tout de même dans ce lieu qui fut l'école où sa grand-mère donnait des cours de français, prenait des cours de peinture elle-même. Elle sillonne les ruelles. Euh, et, euh, et elle retrouve quand même des descendants et des descendantes de personnes que sa grand-mère euh, grand a connu. Et en fait, s'ouvre à elle une grande quête à travers cette ville, les rencontres qu'elle y fait. Et finalement, c'est une période de grande introspection et de questionnement pour elle-même, car elle, euh, elle se rend bien compte que tout dépend tout, tout, euh, tout un pan de sa vie à elle lui échappe. Et euh, au fur et à mesure, elle va, euh, elle va répondre à quelques questions qu'elle qu se pose. Et euh, va découvrir que finalement, elle n'est pas tout à fait celle qu'elle euh, qu croyait être.
0: On s'arrête un tout petit instant sur la façon dont vous avez découvert cette autrice. Euh, et pourquoi vous avez décidé à un moment donné d'éditer ce livre
7: alors, euh, Morgane, qui, que je salue, qui est peut-être euh, <rire> en train de regarder euh, ce à qui live, nous pensons très fort. Et à qui nous pensons très fort. Euh, en fait, je l'ai découvert en flânant euh, sur Instagram, au détour de certaines lectures de contes diverses et variées. Je suis tombée sur le sien, qui s'appelle Un cahier bleu, et euh, j'ai lu certains de ses posts. Et euh, j'ai été assez charmée par son écriture, et puis, au fur et à mesure, euh, je me suis rendue compte qu'il y avait sans doute un texte écrit, un texte un peu plus long que ces quelques lignes de post euh, Instagram. Et euh, je l'ai contacté, nous nous sommes rencontrés, et en effet, il y avait un texte, un roman, celui qu'on vous propose aujourd'hui, l'autre part, qui était déjà écrit. Et euh, ce qui m'a convaincue de la publier, et ce choix a été très très vite fait, en tout cas en ce qui me concerne, c'est son écriture. Elle a vraiment une maîtrise littéraire pour un premier roman non, un assez premier euh, roman. impressionnant. Assez impressionnant. Pour, un, pour un premier roman, c'est assez, euh, assez bluffant, je trouve, de maîtrise. C'est un roman très solaire, très poétique, très euh, justement mesuré hum. dans, le, dans, dans le récit global qu'elle fait, parce que c'est un roman en fait très foisonnant. Il y a à la fois cette écriture euh, qui est la sienne et se mêle au sein euh, de ce roman la voix de Manel le roman se compose en effet de chapitres qui alternent entre les, la voix de Manel à travers son carnet et le, la voix de Lina, qui donc se rend sur les pas de sa grand-mère au Maroc. Et, et cette alternance de voix fait résonner quelque chose de très très fort. Et pour réussir à mêler les temporalités de cette façon, il faut réussir à maîtriser son écriture. Et c'est ce que Morgane arrive à faire de façon assez assez euh, impressionnante, je trouve,
0: pour Alors, un premier roman. Absolument. Alors donc Sur ces voix, euh, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur trois voix. Euh, Nour, qui, qui représente quelque chose de tout à fait particulier dans le livre, le vieux Marzouk, et puis, bien évidemment, Tanger, qui est un personnage à part entière dans le livre. Vous avez On raison. en parle un instant.
7: Alors, en effet, ce, ce roman foisonne de personnages masculins, féminins, et euh, on peut mettre en effet l'accent sur Nour, dont le prénom veut dire « lumière » en arabe. Et, euh, et c'est une vraie lumière pour Manel. Manel a donc 20 ans quand elle se rend à Tanger en 1953. Et cette rencontre avec Nour, qui est la sœur de Tahir, le fameux Tahir dont on a parlé tout à l'heure, ne se fait pas sans, euh, sans heurts. Leurs premiers échanges sont froids, distants, euh, une forme d'indifférence même de la part de Nour à l'égard de cette jeune française qui débarque dans son pays. Euh, et il est vrai que, petit à petit, les choses se réchauffent et toutes les deux vont former une sorte de beau duo d'apprentissage, parce qu'elles ont le même âge. Euh, la rencontre avec Tahir ne va pas être anodine pour Manel, comme on le verra au fur et à mesure de Roman, évidemment. Et euh, Nour agit comme une sorte de révélateur de Manel et réciproquement. Toutes deux vont se nourrir et, euh, et, et former une sorte de duo euh, de, de liberté, d'engagement, de, 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 parce qu'il y a une forte, une forte dimension d'engagement dans ce roman, à travers notamment Nour et d'autres femmes, dont on parlera oui. tout ultérieurement. Et, euh, et Nour porte en elle tout ça, une sorte de, de cristallisation de toutes ces, ces forces. Le vieux Marzouk. Et un autre personnage que j'aime beaucoup et que Morgane... On l'aime aime beaucoup.
0: Beaucoup. beaucoup, le vieux Marzouk. Et Le vieux Marzouk
7: qui est, euh, à l'époque de Manel, donc dans les années 50, le, le compteur des rues qui sillonne donc les ruelles de la ville et déclame, à qui veut bien l'entendre, et l'auditoire est assez important à chaque fois car il sait les séduire, les contes et légendes du pays et notamment les grandes légendes euh, féminines, notamment celle de la Caina, grande figure berbère euh, euh, représentant la, la liberté euh, de, de ce pays. Et, euh, et Marzouk a beaucoup à dire. Il est une voix vraiment qui résonne tout au long du roman. On le retrouve à différents moments. Et pour Manel, ce sera à la fois un point de repère dans la ville, euh, parce qu'il est toujours sur la même place, et un, une ouverture sur la culture de ce pays qu'elle ne connaît pas du tout. Et euh, une porte d'entrée euh, poétique et... Est magnifique.
0: Ce qui nous permet de glisser vers Tanger.
7: Voilà. Vous avez tout à fait raison. Le, le, la grande héroïne principale, peut-être, serait serait Tanger, qui est une sorte de cœur battant euh, au coeur, euh, au sein du, de, de laquelle se passent euh, énormément de choses. Nous sommes dans les années 50. Euh, donc, c'est un, une période très particulière pour cette ville. Donc, le pays est sous protectorat français. Euh, Tanger, dans les années 50, c'est à la fois la Beat Generation, les contes de rue, comme on l'a on vu. Un mélange de culture entre les Français présents et, et le, le peuple marocain. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est une ambiance toute particulière. Euh, ça résonne au sein des cafés au-dessus de la mer. Donc Manel arrive dans cette ville qui foisonne, qui, qui bouillonne, euh, à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Une ambiance vraiment euh, très, euh, très, très chaude, très, très enlevée. Et elle se noie dans cette ville, euh, comme elle se noiera dans une, un amour euh, particulier. Et, euh, et cette ville, elle l'a fait sienne. Et Tanger devient à la fois le poumon et le cœur résonnant de, de son histoire et de ses 20 ans. Euh, comme Lina mois. le fera
0: à un moment donné. Comme Lina
7: tout à fait le fera quand elle arrivera elle-même et qu'elle ne connaît pas encore cette ville,
0: elle non plus. Alors Il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste que nous, nous parlions en quelques instants des, des... Trois thématiques très très fortes dans le livre. Euh, c'est un livre quand même qui parle du deuil, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'un de, frère, d'une grand-mère. C'est un livre qui parle également de façon extrêmement sensuelle et sensorielle des conditions des femmes tout à, fait. à cette époque et aujourd'hui encore. Et c'est un livre sur le pouvoir des contes et le pouvoir surtout de l'écriture. On en parle tout à très fait. court instant. Tout à fait.
7: Alors en effet, le, le deuil est, est très présent dans ce roman parce que Manel et et Lina euh, perd sa grand-mère. Euh, et euh, en fait, ce roman est l'occasion pour Morgane de, de poser des, des grandes questions qui nous concernent tous. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'en fait, tout le monde est touché par, euh, par cette histoire, car elle essaye de répondre à, à des questions très, très fortes. Que reste-t-il à ceux qui restent Que laissent mmh. ceux qui partent Et quelle place on a, nous, en tant que personnes restantes euh, euh, sur cette terre face à, à ces grandes pertes. Et la notion de perte est déployée à travers le roman par différents exemples que vous avez cités. La place des femmes, on a Manel, on a Lina, et on a au cœur de ce Tangier des années 50 tout un mouvement de résistance de l'ombre qui se met en place à travers un groupe de femmes qui revendiquent leurs droits, leur liberté, en écho à ce qui se passe pour le pays. On est en 53, l'indépendance arrivera en 56. Et vraiment, là aussi, Tangier est le, le tambour battant de cette résistante de l'ombre qui se met en place contre le protectorat et pour les femmes, pour leurs droits revendiqués. Et, euh, et l'écriture, évidemment, c'est ce qui m'a séduit dans mmh. le texte de, de Morgane. On a à la fois les contes, on a à la fois les carnets euh, et, autre point très important, et là je laisserai le, le lecteur le découvrir, les lettres de Tahir mmh. qui euh, parsèment le roman et dont mmh. on ne dira rien car il faut le lire. Et euh, la vérité éclatera... À la, à la fin du roman. Et c'est vrai que c'est un, un, un roman dans lequel la mémoire est très forte, euh, une vraie histoire transgénérationnelle où euh, on essaye de, de comprendre qui est-on quand on ne connaît pas encore tout de son passé et qui devient-on quand on le découvre. On commence en...
0: à l'appréhender. Merci infiniment. Merci, un Nathalie. très, très beau roman. Merci, Merci beaucoup, infiniment. Nathalie. Merci infiniment. Bonjour, Bonjour Fabrice, euh, bonsoir plus exactement, Donc, nous, nous allons parler du, dernier, du premier roman de Maurice Barthélemy, l'expérience. Alors d'abord vous, vous allez nous rappeler pour ceux qui ne le savent pas, qui est euh, Maurice Barthélémy, oui. parce que c'est bah, Robin Desbois, c'est un, un scénariste, voilà. un réalisateur, c'est un hypersensible, c'est qu'on adore.
8: Un acteur, un, un metteur acteur en scène, un réalisateur... Avec les Robins des Bois, il a fait rire la France pendant plus d'une décennie, sur Canal+, notamment. Mais
0: encore aujourd'hui. Voilà,
8: et euh, il fait... Euh, il, il, il écrit depuis euh, maintenant plus d'une décennie, il a fait un, un travail sur la sexologie, il a fait un travail sur l'hypersensibilité, euh, parce qu'il est lui-même hypersensible, et que je pense que ça revient dans le livre, à plusieurs moments, à plusieurs moments, C'est très, très poignant. Et, euh, et donc, cette hypersensibilité, je pense que c'est le, le sous-texte mais ce n'est pas ça. Le, le roman est, est autre chose et sa force réside ailleurs.
0: Alors, vous allez nous présenter en quelques lignes l'expérience. De quoi s'agit-il Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe
8: Alors, le point de départ, il est assez simple. C'est un personnage, on va dire en milieu de vie, qui, un après-midi, décide de rompre avec ses habitudes, avec ses usages. Et au lieu d'aller au travail où il est attendu... Ben, se décide à rentrer dans une salle de cinéma, au hasard, sans regarder même le film qu'il va voir, il descend l'escalier, il s'installe dans une salle, derrière lui, une, une femme vient s'asseoir euh, et il attend. Il attend, et il attend un bon moment, <rire> mais le film ne vient pas. Et au bout d'un moment, le noir se fait, il n'y a pas les publicités, et à la place apparaît une phrase sur l'écran toute simple, « Ça va, Léo ?» Et Léo, c'est son prénom, et donc Léo... Se retrouve confronté à cette situation. Et cette situation est une expérience, au sens premier du terme, un test, un test de vie. Et la force du roman, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est que quand on lit ce roman, on entre dans une expérience. c'est un, ce un qui un fait, vrai fait défi. la
0: force jubilatoire d'ailleurs du roman. C'est extraordinaire. Donc, euh, parce qu'au départ, il se dit quand même Mais, mais qu'est-ce qui se passe On se fout de moi là. Qu'est-ce qui se passe Et puis il va rentrer là-dedans, et puis il va aussi nous inviter, nous, lecteurs, à rentrer dans cette expérience. Exactement.
8: Donc,
0: vous, ouais, Maurice, exactement. vous êtes rentré ce, ce dans cette expérience.
8: Voilà, ce qu'il explique, euh, j'allais dire presque indirectement, c'est que nous vivons dans notre vie euh, quantité de situations. Par exemple, cette situation, où nous nous trouvons de présentation du livre de Maurice Barthélémy <rire> Je
4: est une situation
8: que nous avons prévue tous les deux. Ouais. Euh, donc, d'une de, certaine manière, elle n'a pas de surprise. Elle, mm -hmm. euh, vous êtes dans cette euh, un interview, euh, oui. moi aussi, on sait à peu près où on va. Euh, là, il est dans une situation qui est totalement inattendue pour lui. Et donc, il se demande si c'est un test, euh, s'il si, euh, euh, y a des caméras cachées, comme ça se fait de plus en plus. Euh, donc, il, il, est, il, est, il est gêné, il ne sait pas s'il doit rester, s'il doit partir, si c'est une blague, si c'est une mauvaise blague. Ou, voilà. Donc, il est totalement euh, interloqué. Et à un moment donné, bon, bah, comme nous, quand on est dans une situation euh, inédite, nouvelle... Soit on peut décider de partir, soit on peut décider de rester. Et à un moment, il décide de rester. Comme nous, lecteurs, on commence un livre, on décide de et à un moment donné, on peut décider de partir, on peut décider de rester. Et je crois, et je vous le conseille vraiment à tous, euh, qu'il faut continuer. Mais, il faut
2: rester, dans le, là, il faut
0: rester dans le livre. Alors, nous sommes d'accord, c'est la grande force de Maurice Berthélémy, c'est qu'à un moment donné, parce que c'est quand même
8: très particulier,
0: à un moment donné, on se dit, mais OK, on va vivre l'expérience avec toi, on y va. Exactement. Et on y va.
8: Exactement. Et on y va. Et c'est ça qui est absolument... Euh, c'est la magie du texte exact. et
0: la séduction C'est qu'on part texte.
8: avec lui, il y a cette interaction euh, qui va jouer, il va, il va y avoir plusieurs interactions, euh, on ne va pas toutes les décrire, mais il y a notamment euh, euh, la personne qui est dans la salle euh, qui va avoir des échanges avec lui, euh, l'écran, euh. et puis il y a euh, les défis de la vie. Euh, Est-ce qu'on euh, accepte à un moment donné euh, de relever un challenge ou pas euh, Bref, de faire un choix. Exactement, et ce que je trouve extrêmement euh, fascinant, c'est qu'on s'identifie avec ce personnage qui pourtant est assez différent de nous euh, et on entre avec lui dans l'expérience et on ne sort pas du livre comme on y est entré. C'est-à-dire, quand on sort du livre, on a vraiment vécu une expérience, ce n'est pas une blague.
0: Mais nous sommes d'accord, donc il touche à l'universel, c'est là toute la qualité du livre. Euh, alors, l'expérience peut avoir plusieurs sens, la sagesse qui vient avec l'âge ou le test scientifique, donc lequel prévaut dans le livre d'après vous
8: alors C'est justement un mélange. C'est le moment où un homme qui arrive au, au milieu de sa vie n'a pas totalement fait preuve de sagesse, s'est laissé emporter justement parce qu'il a un caractère un peu particulier. Il n'est pas dingue, mais il lui arrive d'avoir des sautes d'humeur. Euh, il n'est pas méchant, mais il lui arrive d'être un peu désagréable. Donc, c'est un peu quelqu'un comme nous. C'est ça. Mais, mais euh, il a pas totalement profiter de toutes ses expériences de vie. Dans ce sens, euh, il n'a pas suffisamment acquis d'expérience. Et ce moment va être celui où il va enfin pouvoir se rendre compte de ses acquis et donc peut-être euh, devenir autre chose et faire autre chose.
0: S'autoriser à...
8: Exactement. Voilà. C'est là où intervient le deuxième test, qui est le, le test scientifique, l'expérience. L'expérience, est un test scientifique, c'est-à-dire okay. vraiment construite presque en laboratoire. Et j'imagine très bien qu'on pourrait euh, mettre en scène l'expérience d'une manière extrêmement précise et la faire vivre à quantité de personnes, y compris les lecteurs de Maurice Barthélemy. Absolument.
0: Alors, et on va revenir là-dessus. Hein. Euh, monsieur Tout-le-Monde, a-t-il un caractère spécifique, ce personnage Léo
8: C'est un peu un monsieur tout le monde. Il y a un élément dans le livre qui nous permet de savoir qu'il a un métier qui n'est pas anodin, <rire> qu'il travaille dans un... Non, il
0: faut en parler quand même, à l'instant. Bah, Je toujours, parce que, toujours, alors, parce que comme un,
8: pour être très honnête, c'est un texte qui se, qui se lit en, en deux heures, deux heures et demie, c'est un texte coup de poing, c'est un texte qu'on lâche alors, pas. Oui, alors on ne va Donc pas forcément
0: dire ce qu'il fait, mais on peut dire, pour rebondir là-dessus, que c'est un, un roman qui est très, très drôle. Mmh. Parce qu'évidemment, le métier, mmh. on, et on ne va pas le révéler, le métier de Léo est est absolument insensé, on se dit, mais on peut comprendre qu'il soit au bout du bout du
3: bout du scotch. Oui,
0: mais, euh, et en même temps, euh, dans ce livre, il y a un vocabulaire très très drôle, on a l'impression que Maurice Barthélémy invente euh, certains mots. Euh, il les et, invente,
8: mais il est gentil, il nous le précise. Il parce nous le précise. Que parfois, les mots sont tellement vrai.
0: bien... Et <rire> pas toujours, parce qu'il peut être un petit peu canaille, parce que parfois, il ne nous le précise pas. Il y a des mots, je suis quand même allée vérifier, mm. je vous dis, quand même un vocabulaire, <rire> non, non, non. Et puis, parfois, il dit, non, non, je vous dis ça, mais en même temps, ça n'existe pas. Donc, c'est très Très, très drôle euh, en même temps, Effect il, faut, il faut le dire.
8: Effectivement, il s'amuse à créer des mots, il s'amuse à faire beaucoup de jeux de mots, euh, à, il s'amuse à penser des situations aussi. Mais bah, il essaie de rendre le monde un peu et plus et grand, un
0: peu plus large, un peu plus vaste.
8: Et c'est vrai que ça fonctionne parfaitement bien. Mm. Il, euh, et c'est suffisamment simple pour pas qu'on ait de difficultés à se l'imaginer. C'est-à-dire mm. que la, la vraie qualité d'un roman, malgré tout, c'est les images qui s'en dégagent. Euh, c'est euh, le fait qu'on oublie, euh, oublie le texte. C'est la façon même si, dont
0: ça résonne en nous. Voilà, hein.
8: Même s'il y a une stylistique, même si on a du plaisir parfois à goûter la langue, etc. Mm. Euh, ce qui est essentiel, c'est qu'il nous plonge dans une situation. Et là, ça marche totalement. Et, euh, et même avec ces, ces jeux de mots, etc. on le suit comme si on était mm. en train de, de discuter avec un interlocuteur. Mm. Euh, et et peut-être comme si on était en train de, de regarder Maurice Barthélémy lui-même dans cette salle de cinéma.
0: Absolument. Ma dernière question. Avez-vous vécu une expérience, Fabrice
8: Alors J'ai vécu une expérience. En lisant ce livre, ça, c'est certain. Ouais. Il m'est arrivé de vivre des expériences artistiques. Je me suis retrouvé parfois dans des situations où, euh, absolument inattendues parce qu'il y avait des, des copains artistes qui avaient tout préparé. Mais là, ce n'est pas le cas. Euh, on a un petit twist à la fin qui nous permet de comprendre, Magnifique
0: twist, ce, qu qui nous permet de comprendre ce que représente cette femme, l'écran, etc. Mais il voilà. faut, le lire.
8: Et faut le lire. Il faut le lire. Et quand on en sort, on en sort enrichi de quelque chose avec euh, un petit surcroît de liberté, je crois.
0: Absolument. Merci infiniment. Merci Nathalie. C'est ainsi que se termine cette présentation de la rentrée littéraire Plon 2023. Je suis très honorée, très heureuse d'avoir pu faire cela. Je remercie donc les éditions Plon je vous invite, vous tous, à découvrir tous ces ouvrages magnifiques avec tous une identité et un territoire différent le 24 août en librairie. Merci. Il faudra, foncer, ouais. Il, faudra Il faudra foncer. Ils ont tous vraiment des vertus, ils sont tous magnifiques. Vive la littérature, vive la littérature qui nous rend plus grands, plus vastes, qui nous fait respirer plus fort. Merci à vous tous, merci aux écrivains et éditeurs qui sont oui. venus là pour défendre ces livres. Merci à Plomb à nouveau. C'est la fin de cette soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment.
4: Moi, oui.
8: oui vous et j'espère tous aussi. Tous.
0: <rire> Allez, à on bientôt. se quitte là-dessus. très bientôt. bientôt. Au
2: revoir.